0: 回美国前，我就去拜访我的外婆，然后我就发现她给我做了二十多双她亲手做的绣花鞋，就是在一年的时间里面对我的那种思念嘛。嗯，所以就在那个瞬间，我才意识到，其实我在找寻的艺术家就是像我外婆这样的人。家的千纸鹤，到目前为止还是我最喜欢的故事之一。故事非常简单，就是中村圭子的姑姑由于小时候的一场疾病，所以智力就一直维持在一岁。她姑姑只喜欢做一件事情，就是折叠日本的那种传统的千纸鹤。在德州，一上那个那个 Uber， 他就给了我一张卡片，然后我看了一下，上面是关于拥抱的一些好处。嗯、后来他才跟我说，因为他的妻子生前特别喜欢把拥抱的好处都贴在自己家的冰箱上，所以妻子去世以后，他就把他妻子贴在冰箱上的这个信息做成了卡片。表达还有一日一夜和第八三九号作品是最新的三部，当然得奖是很开心的一件事情。我做这个项目的一个初衷，就希望大家不要忽略周围那些源源不断但一直存在的爱，呃，然后自己也去做一个这样用自己独特方式表达爱的这么一个人。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听新一期会客厅的播客，不准无聊。我是主播小轩。刚才大家听到的这些故事的分享者，就是我们这期节目的嘉宾，他是一位旅美的人文纪录片导演，同时也是一位纪实摄影师。啊、呃，我们欢迎韩小新。小新要不要跟我们打声招呼？大家好，非常感谢小轩今天邀请我来到这个节目。小轩这两天也非常忙，来
0: 录节目之前还在疯狂剪片。刚刚结束在广西拍毛南少数民族的一个音乐的视频。嗯，嗯你看我今天穿着这么花的一件。是受了少数民族的影响吗？<笑>不是，是因为有些场景有两千个人，然后我怕大家看不见我在哪儿，<笑>所以我穿的亮一点，让大家可以可以发现导演在哪儿，迅速定位。嗯，<笑><笑>对对对,对。然后
1: 请小新来也是因为前段时间和一个朋友刚好去听了他在市图书馆的一场分享会，但是我们紧赶慢赶听到了下半场，只看到了后面几个影片的展映，所以我们今天其实很好奇，就对于小新正在做的这样一个纪录片。片的项目包括最新的一部纪录片《第八三九号作品》，获得了美国第四十二届泰利奖纪录片类别的银奖
0: 。星球大战团队的纪录片也是获得了这个纪录片的银奖。哇， <Wow. S
1: 2> 可以跟星球大战站个边，我还是挺开心的。<笑>对，然后这部纪录片其实也是隶属于他正在做的这样一个纪录片的项目，所以今天想要请小新跟我们一起来聊一聊他正在做的这件事情。
0: 呃，其实摄影和摄像一直就是我的热情所在嘛，嗯，然后也是我觉得我的天赋和专业技能所在。然后那个时候是差不多二零一五年的时候，然后虽然我的全职工作百分之八九十已经是做呃科学传播类的纪录片了，嗯，但是我觉得有这么一项技能，还想再为这个。世界在多做些什么嘛？所以回来的时候，其实也一直在找寻，就是宁波当地有没有什么民间艺术家呀这样的故事可以带回到美国去分享。后来非常可惜，因为时间也比较紧嘛，每次回来就三周，嗯，然后呃就在那三周没有找到特别感动我内心的故事。但是后来回美国前，我就去拜访我的外婆，然后我就。发现他给我做了二十多双他亲手做的绣花鞋，就是在一年的时间里面，就是对我的那种思念嘛。因为我外婆不是从那二零一五年才开始给我做，他从我小时候就给我做绣花鞋，但是因为这种爱他一直存在身边，所以。就很容易被忽略，忽略对，嗯、所以就在那个瞬间，我才意识到，其实我在找寻的艺术家就是像我外婆这样的人，他们用自己独特的方式，在默默地为周围的人、亲人、朋友，甚至陌生人表达爱。所以后来在飞机上的时候，就酝酿出了这个计划，就叫做《爱的艺术家》，就是 Walking in Love。嗯,嗯。然后第一个影片就是讲我外婆做绣花鞋的，因为那时候已经在美国了，所以素材都是我我妈用手机拍的，<哇>然后在美国编的。嗯嗯讲了就是我外婆为什么会做这件事情，因为其实中国人不是特别会去表面这样去去讲说，哎呀。我爱你啊，嗯、所以可能我用了一些旁白，把他以前可能讲过的一些话给给用旁白的形式说出来。就比如说为什么会愿意为我九十多岁了还在每天做鞋，眼睛也不好了，但是也在坚持，嗯、就是因为他怕，就是他哪天不在了，我还可以有他的绣花鞋穿。呃，然后第一场活动就是在呃美国的一个博物馆搞的，嗯，然后先放了我外婆的这部纪录片，让观众也站起来分享，然后也做了我外婆绣花鞋的一次展览，嗯。然后就是在这样一个互动的过程中，就是通过分享，然后收集，然后越来越多的故事，然后再去分享，然后就慢慢慢,慢现在大概有十二个影片这个样子。啊、哦，已经有十二个了对。对对对，整个计划也有了一个反思，就是说，希望大家不要忽略周围那些源源不断但一直存在的爱，呃，然后自己也去做一个这样用自己独特方式表达爱的这么一个人。嗯
1: ，对。除了外婆的绣花鞋，我看到家的千纸鹤、拥抱卡，我觉得这两个主题也挺有意思的。其实，呃，一开始做这个纪录片计划的时候，就接
0: 触到了呃这个日本这位叫做中村龟子的朋友，他的姑姑呢，由于小时候的一场疾病，所以智力就一直维持在一岁。然后他姑姑只喜欢做一件事情，就是折叠日本的那种传统的千纸鹤。中村贵子一家人就会常常陪在他的身边，和他一起做这件事情。嗯,嗯,嗯，然后小时候的中村贵子会觉得这太无聊了，就是一直折了再再拆，拆了再折。但后来他才发现，哎，他的就是他家人对他姑姑表达爱的一个方式嘛。嗯,嗯。然后我那个时候会觉得，也许爱的艺术家就是他的亲人了。但其实他说不是的，他觉得爱的艺术家是。他的姑姑，他就觉得就是因为他的姑姑把他们的家里的所有人凝聚在了一起，而且也让他学会了如何去关心这种特殊人群嘛。然后也是他现在从事的职业，就是照顾那些可能精神上有一些疾病的老人。嗯，然后我觉得就是还蛮感动的。嗯，到目前为止还是我最喜欢
1: 的故事之一，嗯、因为他的故事非常简单却很有力量。刚刚听你讲的，因为家的千纸鹤，它其实表现的是一个家庭非常。隐秘，甚至是有一些私人的部分，非常好奇。像这样的故事，他们是会主动的联系你，跟你分享，然后愿意你走进他们的家庭，展现他们非常真实的那一面吗？对我，我每次
0: 呃，觉得当有一个人联系我，或者是在互动分享会上站起来，他们愿意打开自己内心，然后把隐秘的一部分分享出来，我就觉得不能辜负他们，特别有这颗责任。你是怎么样收集到这些普通人的故事的？呃，一般来说，美国人他可能会更加愿意做这件事情。嗯，像是在中国的观众很多会用微信来。的来联系我，然后跟我讲一些他可能在呃公共场合就是不太想要大声分享的一些故事。嗯，对，一般就是这样子收集的
1: 。嗯，其实还是基于一种信任，这也希望这样一种独特的方式可以记录他身边的爱也好，或者对彼此的关心也好，能够产生一种共情。我觉得这就是纪录片它本身非常奇妙的地方。包括像你后来拍的《拥抱》这个故事，我也觉得非常的温暖。这个故事也是很
0: 偶然，因为那是在德州，一上那个那个 Uber 车，他就给了我一张卡片，然后我看了一下，上面是关于拥抱的一些好处。嗯、后来我跟他聊起来，他才跟我说，就是他的妻子就是几年前过世了，因为他的妻子，呃，生前特别喜欢拥抱这件事情，然后会把拥抱的好处都贴在自己家的冰箱上，所以他妻子去世以后，他就把他妻子贴在冰箱上的这个信息做成了卡片，嗯，就是发。放给所有乘他车的这个乘客，对，嗯、然后，呃，如果他们愿意，他也会愿意免费给他一个拥抱，这样就是对他妻子的一个怀念和祭奠方式。我那时候就觉得挺
1: 感人。嗯对、嗯，对，我觉得这些故事都很有意思，特别平凡而微小，但是又充满力量和光亮的一件事情。就我，我无论是拍照还是摄像，陌生人其实我会更
0: 加有兴趣一点。最最开始开始拍摄的时候，发现就是他们背后的故事，其实可能。更加有价值去展现出来，照片捕捉到的那一个瞬间，那个表情，那个感觉，如果配上就是在展现他们的故事，可能就更加有意义吧。嗯，有的时候我觉得就是比那种高级小说家写的剧本还要精彩，而且因为它平凡嘛，我觉得更有共情性，然后让人
1: 更有可代入性。嗯，而且还真的就是有的时候平凡，但是非常伟大的。对，嗯、你还记不记得就是你拍的第一？第一组人物让你就是印象特别深刻的是怎么样的一组人物呢、啊？这个哈
0: 哈，这个还真有点想不起来。我我可以讲一个，就是那个时候宁波、嗯、永寿街要就是民众需要搬迁出去，然后那个时候我就去拍了一些他们与他们。自己的老家的最后一组写真嘛，嗯，那个时候就路上就碰到了一群两三个阿姨，嗯，然后我就我就跟他说，就是能不能拍一下你们的肖像，就是我到时候照片会寄给你们，嗯，然后他们就开始疯狂的，最后就叫了一堆人一起过来，就是拍了一张照，特别开心。然后他就跟我说，他们这群人是经常在一起聚会的，因为以后大家分配的房子不在一起了，可能就没有办法。在像现在这样聚会了，嗯，但是他们还是会尽自己的所能，就是经常聚在一起。嗯、我觉得就是可能拍的那个照片看上去可能只是一个集体照，但是他背后他们之间这么多年老邻居的深刻的感情，
1: 嗯、是我觉得更珍贵的一个部分嘛。嗯，对。就我很早之前采访过一位摄影师，他拍了一组宁波人家的故事，也是用一种人物照片来反映一家人的生活。嗯，其实也是一个。记录时代的方式，我当时也是这样的一种感觉，就是我觉得照片是会说话的，当它变成一种影像的时候，可能它就变成了一段流动的岁月。那我在想，就是爱的艺术家他所呈现出来的风格，或者你对这些人物故事题材的偏爱，嗯，会不会也受到了你曾经看过的或者是热爱的一些纪录片的影响？嗯，我我觉得可以，就是聊一下，觉得对我启发特别大的一部纪录片系列，嗯
0: 、大概是两三年前开始的，在美国那个 Netflix 平台上面放的一个叫做呃 Chef's Table， 呃厨师的餐桌，嗯、呃，然后它是我觉得是第一部，就是至少是我接触到的第一部把纪录片短片拍成特别有电影质感。的一个一个影片系列，嗯，然后那个时候可能刚开始去看，只是因为对美食感兴趣，但后来发现哇，厨师背后的故事，他们的人性价值。经历那些故事，它如何特别生动、细节，用电影质感的方式表现出来，真的是太棒了。嗯嗯，所以后来它大概五季吧，我每季一开始就会跟，我特别是那个时候，大家可能对纪录片的概念就是，哎，它不一定拍的需要像叙事片这么漂亮，嗯、只要抓住这种事情在发生的那个瞬间就可以了。哎，然后我又觉得这个为什么不多花一点时间在光影啊，在选址啊，在在挖掘人物内心？上面这样的话，也是可以在有限的时间里做出相对有电影质感一点的纪录片。嗯、对，我就还蛮推荐大家看，因为真的好好赞，嗯、真的好赞。就每一个布景，每一个光，然后都是非常用心的设计过。对于纪录片人物的这个内心故事的把控也是对。嗯，还有就特别喜欢的就是宫崎骏，虽然他做的更多是二 D 动画。嗯、呃，但是我觉得从他对于美院作品的那个态度，还有，呃，每一个人物的细节刻画，即使是在背后的那些模糊掉的小人物，他都会很用心的去画。嗯，然后像是举个例子，波妞她看到她喜欢的那个小男孩抱上去那个瞬间，她也是反复琢磨了都很久，就是他这个反应是怎样的。我觉得就是他对于故事陈述的速度的把控，然后哪些信息就是不必要再去多解释，非常用心去设计过的。所以我觉得这两部，呃，《宫崎骏》和
1: 《舒适的餐桌》，就是对我影个人影响还是蛮大的。嗯，就你刚刚说的电影感，其实这几年也一直在有讨论说，嗯，相对于那种不设防的跟拍，或者是完全真实的记录，这种比较强调环境的设计或者是一些情节的架设的这样一种风格，就是它有没有一些伪纪录片的嫌疑？呃，因为像是《爱的艺术家》的这些
0: 纪录片，可能每一次回来，像是最新的第八三九号作品，虽然二十五分钟，但我们最后总的拍摄时间可能也就。就是两两三天左右，就因为每次时间都特别紧，呃，所以在这种情况下，可能就要更加关注一些周围的光影，像是呃如何用有限的这种大窗作为主光，然后呃怎么样就是找一些背景相对比较有层次感的那种背景。我觉得电影感和真实感不冲突，呃，因为我们也是在真实的情况下拍的嘛，虽然每一部影片肯定会带了导演的一点主观性。嗯但是我的方法就是要尽力做到，就是我记得他在跟他交流的时候，他眼睛闪光的内容是什么，那这部分我一定会放进去
1: ，还是比较
0: 真实的在呈现他的
1: 讲的那个内容和他想要展现的故事。
0: 嗯，
1: 对。那爱的艺术家目前也拍了那么多组人物的故事，你觉得有没有渐渐的开始形成你自己独有的一种叙事的风格？
0: 我觉得我也没有说独树一帜，<笑>嗯，我就觉得就是整个拍摄的感觉中，我我个人不太喜欢用旁白，嗯嗯、呃，怎么说？就是每次在拍摄前，我都会先跟他们见面，嗯,嗯，然后可能那个时候聊的就是两三个小时，然后从跟他们见面谈话内容中，我会得出一些我觉得会比较挖掘他内心有深度的那些问题，嗯、所以基本上来说，在跟他们见面聊天的时候就不会。再出现，我需要用旁白去补充一些信息的这样的情况了。嗯，对，可能相对来说偏欧美的制作风格一点。之后的这个编辑过程，就是是一个把可能之前相对来说零散一点的这个采访内容，就是把它变成一个比较有有低潮高潮，然后结尾的一个一个故事这样
1: 。对嗯。然后那天我在分享会上还看了一部纪录短片，叫做《表达》。然后这部片子讲的是一群精神病患和他的康复治疗师的这样一个故事。而且这部纪录片非常特别，是因为它当时是上了美国的密歇根电影节、密歇根首府电影节。就是那个时候刚开始这个这个项目的时候，遇到的一个呃问题
0: 就是，通过线下呃观众这样的交流，反应往往特别好。嗯。呃、嗯，然后放到线上的话，就是相对来。来说，就是关注度会没有那么高，所以那个时候就开始选择电影节的方式，嗯、因为可以让全世界更多的人看到影片，而且当就是获奖入选的时候，去到现场跟观众的那个互动交流，嗯、就是很非常深入的，因为在灯关掉，大家非常全神贯注地看完一部影片的时候，思考是很活跃的，对，所以在电影节的现场，往往是可以有非常深入的交流和非常好的故事收集的。对，所以就是电影节可以来说也是我，呃，开始就是让《爱的艺术家》这个项目的影片被更多人看到的一个方式，我觉得，嗯，对，呃，表达还有一日一夜和八三九号作品是最新的三部，嗯，然后呃获得奖项就。就是不止泰利，还有像是英国、爱尔兰的，还有那个南美的，然后美国的那个呃首府一电影节，墨、嗯、西的首府电影节。呃，一日也讲的是呃周师傅，他的老婆呢，因为长期在雅丁湾护航，嗯、所以他们就是没有办法太经常用电话的方式联系，甚至，嗯、所以他的一个对他表达爱的方式，就是每天给他做一枚叶子，嗯、就把叶子。呃，类似于把叶肉的部分就是剔除掉，然后做一个就是雕刻的一个工艺。嗯，对。然后，但他老婆回来的话，就是一每一天都为他做过一片叶子，然后只要拿出来，就是一个非常丰厚的一
1: 份礼物送给他的妻子。哦、对我原来还想说说这些普通人的故事怎么样会引起更大的共鸣，但是发现其实他们在做的事情仿佛也不是特别普通，特别是中国是一个盛产故事的地方，<笑>真的，<对>
0: 大家的故事都好有意思，随便就是碰上一个谁。哎，就是讲他的人生经历，我都觉得太好听了，没有什么亮点或者是不触动我内心，这个还挺真的，还挺少的。嗯，可能唯一的区别就是说，有一些不太适合用影片的方式展现。可能用照片或者是文字更加更加好，嗯，呃，然后比如说可能是由于某一些镜头已经没有办法采集到了，或者是说就是它如果作为影片的方式来展现，可能还没有文字更加生动一点。嗯，对，我觉得不同的载体不一样，就其实这个爱的艺术家这个计划，我也没有说一定要规定只能用嗯视频的方式，就文字啊、图片啊，甚至以后还想说可以采用动画都可以，嗯、我觉得。
1: 然后就要聊到我们刚开始聊天就说起的，就第八三九号作品，美国第四十二届泰利奖的这个影奖的纪录片作品。当时他获奖的原因，呃，是什么？就是评委会给你的这个获奖。我还真不知道。<笑><笑>呃，呃
0: 他的评判一般评判标准就是，呃，画面的质感，然后故事本身的可看性，嗯，对，然后就是这个故事讲述的这个感觉，就是这三三点，我觉得来看的。嗯、呃，这个故事相对来说，我觉得还是。嗯，还是有一点特殊性的，因为，因为这这位管风琴家他是从美国的密西根州来的，然后住在宁波十年，就是他跟我说，就是感觉宁波就是他的。第二个家乡，嗯，对，然后我那时候也是在美国的密西根州住了八年，也像是我的第二个故乡一样，所以我们两个等于互换了一下家乡，嗯，所以这个故事从我关注到的时候，就是对他在这方面也有一点兴趣，因为我觉得这个人还挺有意思的，跟我的经历有一点有一点缘分，我觉得，嗯，后来就是通过记者联系到他以后再继续聊，我觉得就更有意思，他是怎么样想要感谢这座城市，然后把。呃，一座管风琴从美国就运到了宁波。然后让宁波人第一次就是接触到这种，呃，木质的，它不是电子的，就是古老的那个管风琴。嗯。然后呃，我看到一些像是你们如果看那个电影的话，就是大家第一次亲手触碰到琴键的那种感动，我就觉得还真的挺值得去记录的。嗯。而且他作为一个从别的国家过来中国生活的人，他如何去发现周围的那种爱呀、啊，然后怎样去愿意去努力回馈啊？我觉得这种感觉就是精神。是还蛮值得，像是我们这种有类似在国外生活过的
1: 经历的人去去借鉴和学习的，嗯，对。嗯，就我觉得这影片的一开始就特别的迷人。你用了一些光影的效果，就把琴键拍的可以被触摸到，真的有一种心弦开始被波动，仿佛就在等待这个主人公，包括这架管风琴，他告诉你这样一个漂洋过海的故事
0: 。主要的原因还是因为这位主人公在讲述的时候，他真的流露出了自己。最真实的那部分情感，嗯，一般在第一次见面的时候，你就可以感觉出来了，嗯、对，就因为第一次见面这个真的蛮重要，首先让他也了解我，嗯、然后我了解他。然后，就像刚才讲的，在人在面对面的时候，你可能从他讲述的时候，你就可以感受到哪些东西对他来说是很宝贵，嗯，眼睛就会闪光。对，千万不要有一个先入的想法，觉得这个故事一定要这样讲，呃，就有的时候你你不这样去想，反倒有了很多你意想不到的精彩的那个故事点。对对。嗯、我一直觉得，就是作为相机背后的人。然后，作为一个纪录片的导演和记录者，我觉得就是自己是最幸运的那个。呃，首先我第一个听到他们的故事，嗯、然后他们是真的面对面在跟我讲。嗯，然后其次的话，我的《爱的艺术家》故事里面，呃，在美国、在中国采集的故事，它是来自各个地方人的故事，巴基斯坦、日本、美国、中国，嗯、对我来说是。嗯，也改变了我自己很多的以前固有的一些价值观啊、人生观啊，嗯，还有也提高了我觉得做视频、做电影最重要的一个事情就是共情能力。嗯、我觉得<情>对，特别后来还跟他们做了朋友嘛，有的时候就是这样子采访了以后，那就是跟各个国家人做朋友真的是很有很有价值一件事情。就你可能知道为什么有些人会是这样想的，有些事情为什么。会是这样展现的，会是这样，嗯、呃，这样的他们的一些价值观是从何而来？嗯，那这样可能在表达他们故事时候，就可以更加真实的把他们想要讲的给讲出来，把他们想要表达那个情感给给表达出来。嗯，我觉得慢慢慢慢这样累积下来，对我个人来说，以后如何更好的把握人物的情绪啊，展现他们最真
1: 实的那个感情啊，都是特别有帮助的。嗯，对，你在拍完他们之后，还会再去关注原来拍摄的主人公他们后来怎么样
0: 了？嗯。我我觉得这个《爱的艺术家》这个项目有一个，呃，我个人就是特别喜欢的点，因为我叫它互动纪录片项目，嗯、呃，所以呃，每一次我不是主人公，故事的主人公才是主人公，嗯、所以每次在开分享会啊，然后电影节放映啊这种，呃，我如果可以的话，我一定会联系之前故事里面的人，然后看他们能不能到现场，嗯、因为在放完他们的故事时候，可能他们可以跟观众做一个更加深入的一个交流，所以就是通。过这样的一个过程，就是可以跟他们时常保持联系，嗯，嗯，而且就是他们的可能有最新的作品啊，像是艺术作品或者什么作品，我也很愿意让他们带到现场来，就讲讲，就是现在这个作品他们就背后的一些思路啊什么的，嗯、对，所以就是我觉得这个还蛮好的，因为因为我一直想说是故事主人公和影片他们的那个故事的影片才
1: 是这个项目的主题，我只是一个讲述者而已，嗯，对。这个项目其实有一句话，就是让更多人能够关注到周围平凡却充满力量的爱，然后也鼓励每一个人成为一个爱的艺术家。其实大家都有这样一个潜力，就是你可能没有发现，你一个平凡的举动，也许在别人眼里就是一个非常伟大的力量。嗯,嗯，今年你有没有就是？接下来的一个计划，或者是有一个题材想去拍的，呃，接下来《爱的艺术家》也有两两个故事在酝酿
0: ，就现在先不剧透。<笑>但是上周刚刚结束，在广西拍呃毛南少数民族的一个音乐的视频，嗯、也是一个很很有意思的一个经历吧，嗯、我觉得认识很多特别淳朴和真实的人。嗯，然后在整个就是跟人互动、跟环境、天气的这个过程中，慢慢。呃，培养起来还有这个经历之后，就会会会是个非常难忘的经历，就每一次拍摄都是
1: 。嗯，那今天特别感谢小新能够来我们这期节目做客，然后我们今天节目就到这里，拜拜，拜
0: 拜。拜拜<笑>